0: Jag det på er och hjärtligt välkomna ska ni vara till varit i US Open ska summeras, vi har Lyssna Mail special och vi ska prata lite Kobe Bryant som har blivit tennistok på gamla dagar, eh, David Torstensson och Slajan Osmanagic gör Hawkeye, Sveriges bästa tennispåd och David Torstensson, om vi älskade Danny Medvede förra veckan hur mycket älskar vi om den här veckan?
1: Ohälsosamt mycket. Jag vet inte, hur vill vi adoptera honom- eller vill vi bli ihop med honom- eller vad vill vi egentligen, Sladjärn. Vad har vi? Vi, vi? vi älskar honom.
0: Ja... Vi älskar honom i, den re, i dess renaste form Och som du var inne på förra veckan Som vi har varit inne på när vi pratade lite informellt Med varandra Det är precis vad tennisen behöver Någon som kan hota de här tre stora genom att bli bett, genom att vara bättre Än dem Att, att, att komma i kap. att han är bättre Inte för att de här blir allt äldre Och välja att tagga ner Vi kommer prata ganska mycket om detta Men Och vi kanske blir kvar där lite grann Vid en helt sjuk match finalen alltså. Nadal leder med 2-0 som du har varit inne på i bloggen man måste raffa lite smickrande siffror kanske för Medvedev 7563 i de två första sätten. Sen tar han tredje setet och han tar fjärde setet. Och Anna hugg på Nadal i början på femte men hur det än blir så blir det 5-2 och dubbelbreak för Nadal. Han kommer tillbaks med det från de döda en gång till. Han ger sig inte. Den här killen är obändlig. Han är han är som järn eller någonting. 5-3, 5-4, det är 5, 5 och han har breakboll till 5-5 David, han har ett jätteläge på en backen passering från Nadal med väljer att låta den bollen gå förbi, jag håller för att slå in det när det är 0-15, han har kunnat haft 030. 30 den här matchen kunde ha fortsatt lite till och eh, samtidigt Rafa Nadal, vilken kämper vi måste ju hylla honom, vi börjar med att hylla var Rafa Nadal 19 Grand Slam-titlar nu David Ja,
1: alltså det, det blir lite orättvist på något sätt, för det var ju han som vann han var helt överlägsen första två sätten som du säger, och var liksom 7 5 6, 3, men det var ju slakt Det hade kunnat vara 6 2, 6, 2 i första setten eh, Sen Ja, jag vet inte vad Om man ska bara fokusera på Nadal Ja, han vann i alla fall, han var sjukt nervös Till slut, men han, han vann Och det är väl på något sätt ganska Imponerande att även han Jag tror knappt att han har varit Mer nervös än vad han var I slutet på den här matchen Någon gång,
0: någonsin Och ändå vann han Ja, mm. 50 Ja, Femte set, oerhörda nerven ja. Utan på tröjan, och du har varit inne på en intressant sak Inlägg i, i flera intressanta inlägg I bloggen i veckan, ett av dem var då att När Raffa känner sig säkert att han skulle vinna så, så jublar han mycket, med, blir mycket mer Extrovert och visar sina känslor, det går bra eh, Och jag satt och tänkte Lite på det under veckan, att man inte Överdriva firandet, men sen är det ju Raffa som blir inne på Att han kan inte fejka det där Och i finalen så var att det var mycket, mycket mindre Av den varan, för han känner sig kanske inte säker på att vinna Nej,
1: nej jag tror inte det alltså han, jag, jag vet inte vad det var, om det blev för mycket pess att det liksom ansågs av honom för enkelt att vinna på något sätt att han när han fick överklaget, nej men då litar han bara på det här blir hur, hur enkelt som helst liksom, jag, jag blir inte ens glad över det och sen, sen blev han ju som liksom sagt nervös när Medvedev kom igång och ja, det var ju några gånger under matchen han lyckades pumpa upp sig själv bland när, när domaren där tog bort hans första serve för första gången för han tog för lång tid på sig det var i början på det var väl i början på femte den med Medvedev hade ball 52 till 2-2. Då fick han chansen att liksom börja elda upp sig, sig själv på grund av det. För han tyckte att han var oerhörtvis behandlad. Vilket inte stämmer. men Nej, han, det var inte den där Nadal som hoppar omkring och skuttar och studsar i finalen. Så jag, jag har faktiskt svårt att förklara varför. För han, han, han borde haft alla möjligheter att bara liksom äta upp med Medvedev på, på det sättet. Men han gjorde inte det. Eh, och det var lite konstigt.
0: Ja, men vad, 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 vad kan det hänga
1: på? Jag, jag, jag vet faktiskt inte, för det är olikt honom. Jag brukar ju mm. säga att jag, jag förstår Nalalle. Han, han, han är lite sinnessjuk. Liksom. Det är jag också. Jag förstår mycket av hans, hans sätt att vara på. Bland annat det här med att han, han jublar mycket mer när han känner sig själv fysiskt stark och han, han känner att han har, kommer att vinna och allt det här då, då, liksom, då växer han åt alldeles enormt så är ju vi vanliga människor också på något sätt, fast vi inte mm. ägnar oss åt att spela tennis, men just i den här matchen så förstår jag inte, för det är logiskt det borde vara att han liksom var efter han känner, nej men det här funkar det här går ju skitbra, det här håller på då borde han ju börja pumpa upp sig- och hoppa och skutta och jubla liksom. Men det kom aldrig. Jag vet inte om han inte gjorde något tillräckligt bra bollar riktigt- eller vad det var med- eller om det var någonting som oroade honom. Det, det känns som att det kanske var något han var kanske orolig för. Men han, han kanske såg det här komma tredje och fjärde sätt. Han kanske kände på sig att det här kommer inte gå enkelt. Och så var han lite orolig. Jag vet inte. Men han, han, han borde inte ha gjort det. För allting talade för att det skulle gå hur enkelt som helst- efter två sätt-
0: du David, vad tror du Rågers att fundera på hemma i Basel när det är klart då att det är 19 titlar och Rågers står på 20, kommer det här Kommer han kanske sluta tidigare? För nu inser han ju också att ja, han kommer komma upp minst på 20 titlar totalt Raffa under nästa år. Vi har ju Roland Garros-exempel. Det ska bli någon till. Hur resonerar Roger hemma i Basel? Vad tror han du? satt
1: väl och vaggade där hemma i soffan och Mirka fick komma med en blöt handduk och lägga på axlarna och grejer så att han inte skulle svimma av. Ehm, nej, jag vet inte. Alltså, han måste ju oroa sig för jag tror att det där är superduper mega viktigt för Fredrik. Det här är hans sista och ja, snart sista och framförallt hans viktigaste rekord. Ehm och skrev lite om det där nu på morgonen faktiskt att när man tittar mm. på det här med, med liksom hans rekordgrörande han nu tappar förmodligen framåt sommaren så tappar han rekordet för antal veckor som är tjetta och så tappar han nästa säsong eller säsongen efter mest troligt rekordet för antal grönslamvinster vunna eh, och sen masterkittlar har mm. inte inte vunnit flest, han har, alltså det finns inga stora rekord han kommer att ha kvar jag vet inte, då, då, då förstörs ju hans Arv lite grann, för det är svårt att säga en gång att någon har varit störst när man inte ens har varit störst under sin egen tid på något vis.
0: Jag såg lite på kommentarer på din blogg om så för att folk tycker man ska räkna in stjärnglans- hur man är som personlighet vem som är den största någonsin. Och det är faktiskt tennis vi spelar. Vi håller inte på med konståkning eller recenserar hur vi är med människor- eller med andra människor vill möter andra människor. Men åtta får det ju vara. Det blir bli lite respiratorn från vissa håll. Ja, då är
1: då är Halmström och framförallt, då ska väl Björn Borg ja. vara störst. För han är väl den som har störst stjärnglans och är coolast och allting. Så då är väl han störst i så fall. Ja. Eller gör man liksom någon, någon avvägning, stora titlar- Rankingveckor veckor vecko det kanske blir någon, här, någon formel gör ja, något någon som jag åt det är stjärng... väldigt subjektivt att ja, Nej, det man kan så här
0: alltså där saker kan vi inte ha med överhuvudtaget tror du rätt eller fel av domaren då då av US Open publiken den den har anger management issues US Open -up, publiken om hela eh, när man följer reglerna då passar det inte heller Det blir på vem som blir drabbad av reglerna lite grann i den här lite obräknbara tennispubliken.
1: Ja fast jag vet inte dom var ju inte i det i det läget så var ju publiken på Medvedevs sida. De, hade ju liksom, de var ju mm. 80% på hans sida för han var ju superhjälte ändå. Liksom. Han hade kommit tillbaka från 0-2-2-2. Andra mm. dag. de hade, alltså de började älska honom medan innan man, under matchen, sen efter matchen älskade mm. honom om och givetvis ännu mer för det talet. Men alltså, det var ju de och honom de på. Och ändå så blev mm. de arga på domaren för att han gjorde det här mot Nadal, tog bort första servern, vilket givetvis var var helt rätt. Liksom. Det, var, det var en av tillfällen, jag tror att det var den andra- där jag skulle säga att det var lite tveksamt. För då många brukar, det har ju blivit, redan blivit en norm- att om det är publiken som stör- då blir man inte av med första servringar tiden går ut. För då får man, liksom, då är publikens fel att man inte kan serva- tycker mm. man, vilket är helt fel såklart- för det går att serva fast publiken låter. Men då, då var det lite så att publiken lät, tiden gick ut- Nadal blev av med första serven Det var kanske lite orättvist men första gången var det klockan Och då var det ju På samma ämne Skulle jag vilja dra det här det är, inte... det är inte just serven Men det var ju flera gånger under matchen Som Medveden firade av Sin första serv Och så stod Nadal bara och vinkade Och sa att nej jag är inte redo och publiken är inte tyst och då fick, varje gång så fick blev det omboll, vilket är helt fel i reglerna, för retongeraren ska vara klar när servaren ska, ska, ska servas. Så det är också så här Varför gör vi inte bara regler som man följer genom trängelsen? Det, det där kanske är nästa grej att man ska inte förstå och vinka så där som Nadal som retongerare, utan man, när servaren är nej, klar, då nej. ska man ta emot servaren. Hade Medvedde varit lite elakt, då hade han gjort en scen av det där. För han, det var ju 2-3 tre, tre poäng tror jag som det han hade fått mm. service. Men den Adal stod och vinkade. Och så
0: blev det omboll för då man inte följde vägen. Och detta påpekade Medvedev också. Vi släpper matcher lite grann. Och kanske ställer oss frågan. Har Dani Medver blivit en global idrottsikon? I och med de här två veckorna i sopen. Nej,
1: det skulle jag inte säga. Inte Nej, än. för
0: vanliga sportintresserade
1: människor. Så tror att det krävs lite mer. Jag menar, inte som att hela världen sitter och tittar på den här matchen. Och det krävs kanske fler matcher. Men alltså han är... Han är älskvärd och han är så otroligt bra på tennis. Alltså, vad är det för människa på att spela tennis? Det är helt sjukt vad bra han är. Ja. Så snart jag han nog det. Men kanske inte riktigt än.
0: Du, vi hade ju då Nadal, eller vad här, jag, Federer, Djokovic som turneringsvinnare. Och sen fanns, finns det som alltid hos Betthard och våra vänner på Betthard. Ingen av oss fick in här klassen. Däremot, David... Jag hade Nadal egentligen. Det var bara det att jag inte sa det. Mm. Ja. Ja ja, inte, ja okay. Var du själv tror på det så är jag nu med damklassen var vi starka Där hade vi en förturnering då Jag hade Serena Williams, och hade Bianca Andreescu De spelar i final Sen i förra veckan så körde du någon slags buffelgrej där Och ville sno mitt Williams-spel Men du får kvar ditt original Andreescu spel och jag aldrig om Men vi vann tillsammans var Vi vann tillsammans, vi hade ja, båda i Vi delar Ja men jag gillar inte det buffel -beteendet. Det är inget man vill ha Det, det passar man inte, vill, dig, vill. Det är inte buffel Usch. Du är ingen buffel. Nej, precis, precis. Dina barn må vara buffel ibland när de inte vill samarbeta med dig. Men du är det icke. Eh så där fick vi in en final då Eller finalpar Och noterbart då då David är att Nu är det fyra finaler som redan spelat Sen hon kom tillbaks från eh, eh, mammaledigheten Och hon har förlorat alla fyra Och inte vunnit ett enda sätt Precis som i fjol mot Naomi Osaka Blir hon utspelad av Andresco i princip Det är 6-3-5 med Andresco Sörd för matchen Lite närmare där Vi snackar med tjej som var rankad 178 i början på året David. 178 i början på året Uh, uh. Och jag hävdar David Att det är den mest kompletta damtennisspelaren vi någonsin haft Och kanske den bästa För det är den nya generationen Serena har aldrig mött så här bra spelare För hon är inte van vid att så här bra spelare som Andresco eller hon är när som bästa Osaka När det funkar för henne hon, hon är inte van vid att spela mot så bra spelare För hon har aldrig mött så här bra spelare Oavsett det eh, Serena går upp till 5-5 Det blir 7-50 i slut där och, och man måste imponera sig av Andresco Som i ett skede David När publiken tjutar Sätter fingrarna i öronen För att bara stänga ute dem Så långt har det gått och det har gått så långt att både Andresco i år och Saka förut Be om ursäkt till publiken för att de slår Serena Är det sport vi håller på med, eller är det vi sysslar med undrar man ibland Att en vinnare ska bara be om ursäkt till en publik för att Men har en tycker publiken prestation.
1: så där mycket om sig.
0: Eller det bara liksom... Ja det verkar ju fan vara par, verkar vara något maniskt Titta på ansiktsuttrycken här När, det är så från, när hon går från 1.5 till 5.5 5 du har något bättre för dig Helt otroligt alltså De är ju besatta av henne Men det räcker väl att Bara titta på förra årets final Och den här när man byr ut Andresko och saker som sagt Som inte gjort ett enda fel Om det utbehöver det för att de slår Serena Jag menar, vad mer behöver vi säga Jättekul för demtennisen Att Andresko har kommit fram <coughs> Som fyller på med Osaka Tror Andresko har till en helt annan Målmedvetenhet Än Osaka Har en helt annan vilja Hon rör sig så jäkla bra också Så att det ska bli oerhört, oerhört intressant Att se och följa henne Och Serinas kommentarer Efteråt Det är också intressant att nu verkar inte det där Magret Korter-kodet var lika viktigt längre. Lite grann som Roger har sagt att det viktigt var att de var först i 20, inte att de behåller och så vidare.
1: Född 2000, Andreas Eskog, fick en 2000-vinnare innan herrtävlingen
0: fick en 1990-tal
1: vinnare. Det är ju annorlunda får man säga.
0: Yes, ja. något annat du vill ta med dig Från US Open innan vi går in på Lyssna mejlen, för det är lyssna mejl Special denna vecka i Håkan Sveriges Nästa tennispodd, det har vi sett fram emot länge Vi har laddat upp med en massa här Lyssna mejl, något annat intryck du vill Summera från US Open innan vi stänger Den butiken, tar, ja, men så. jag
1: känner egentligen, alltså, vi har ju inte pratat Nog om Edvedev, men Vi kommer att prata så vi
0: Mycket det. om honom
1: framöver, sladjan Så alltså, det gör ju liksom ingenting Vi borde haft ett avsnitt bara om men vi han,
0: vi kommer alltid prata om honom, vi lovar. Ja, Vi tar en medvedevrunda. Vi ska nog prata lite om Rafa och Novak i slutet av avsnittet. där Vem blir värdsatt vid årets slut? Danny har ju kvalat in då till ATP-slutspelet i London. Vi klämmer in Danny där lite grann. Det liksom. ja, han är grym, Danny medvedev. Han är grym. Ja, eh, innan, eh, apropå US Open, när vi går in på med kan vi konstatera att Kobe Bryant sågs på plats förra veckan. Gamla Los Angeles lakers spelen och David, det blir perfekt för dig För du älskar ju basket Och det pågår basket-VM Har du nu ursäkt att få prata lite basket här?
1: Vad ska vi säga om Kobe? Gillade vi Kobe Bryant sladjade slad Sådär va?
0: Eh, jag, jag följde inte basket så mycket på den tiden det, eh, Jag följer med sen jag Den tiden, han slutade för fan för några år sedan Ja, men om du låter mig prata färdigt Och förklara varför Innan du avbryter konstant När jag ska försöka förklara mig Så flyttar du ner hit till det här landet då? Och... Slutet på 2016 och fick då tillgång till NBA på tvn och gjorde liksom dess följde jag basket lite mer, betydligt mycket mer med hur gjorde hemma. Det var det med att man, på något sätt följer man NBA-basket här. Det har tagit platsen för, som NHL-hockeyn hade hemma i Sverige. nu ja, för mig, person. mig, alltså personligen. Ja, ja, men han var väl en fantastisk spelare i alla fall, var han jo, det? men det var, utan
1: tvekan. Jag vet inte, lite opersonlig. Mm. Han har aldrig varit min favorit överhuvudtaget, men han var otroligt bra. Bland de bästa någonsin skulle jag säga. Och nu gillar han tennis helt plötsligt. Han börjar spela själv och han skriver böcker om tennis. Han tittar på tennis. Ja. Och... Härligt.
0: Ja, och skrivit inte någon Emmy. Han mycket med content-making, storytelling och... Och ja, börjat spela tennis och kör lite podcast. Och har fyra döttrar som spelar tennis. Och då skrivit en bok i tennismiljö. Där någon Nomi Osake bland annat fick vara heter korrekturläsare. Fick läsare innan de blev utgiven och tycker att den var okej och i ordning och allt sånt där. Så de vi lite inblandade i det där också. Kul det. detta, nu är det lyssna mig som gäller för guds skull. Och detta är en evigt aktuell fråga som kommer här. Och kommer vara aktuell ett tag till så länge de tre stora håller på. Frågan är från Joakim Karlsson och den lyder så här. Och han har då skrivit in till i snabblobeta.com. Jag, hej. Hur viktigt tror ni det är för varje person i The Big Free att vara ansedd som The Goat? Är det rent av viktigare för fansen? sätter inte tänker på utan rekord i slås. slås. Jag tycker att Federer har fått ett spelmässigt övertag på Nadal sedan hösten 2016. Håller ni med? Om jag inte räknar fel så har Federer redan strått e-match mot Nadal sedan dess och vunnit fyra stycken med vänliga hälsningar Joakim Karlsson. Ja du Torstensson, vad säger du? Ja,
1: mycket, mycket, mycket enkelt svar. Jag tror att det är väldigt viktigt för Federer, det här med korgen. Jag tror att Nadal drivs förhållandevis mycket av att vinna mycket för sig själv sen om det är lika viktigt för honom att liksom köra förbi Fedder och ta rekordet det vet vi fastsäkert men för Nadal handlar ju allt om att vinna Djokovic eh, han nöter nog mest på han råkar eh, till en med massa vinster så är väl det trevligt men jag tror inte han bryr sig så mycket om det eh, andra frågan ja, visst har Fedder haft bra kontroll på Nadal på senare år absolut mm, mm. ja
0: ibland får jag känslan som att att Djokovic är på att bara ta rak äh, lämna rakt om sig och kliva av hela det här tåget alltså. Men jag vet inte. Det tror det inte jag. Men
1: vad tror du? Tror du, att, tror du att det är lika viktigt för Djokovic som fungerade alla fädare?
0: Har du frågat mig för 3-4-5 år sedan sagt att det var absolut viktigast för Djokovic av mm -hmm. de här tre. Absolut, nu är jag nog med lite på din linje Jag tror inte han bryr sig om det varken heller Den här omprioriteringen i sitt liv då Från att tennisen allt till att familjen är minst lika viktig Eller till och med viktigare Och att han time-managerar med sin tid hit och dit Tror jag eh, måste tyda på att det kanske inte är så jäkla viktigt längre eller hur? Ja, Att du går igenom stålbadet
1: ja, jag, jag tror att det var otroligt viktigt för Jokovic Att bli bättre än Nadal och Federer att, att, i, I hans fall tror jag det var mer känslan att bli bäst att det räcker på något sätt för okay. honom att bli bättre Om dem där, sen om man vinner mest ja. Jag tror faktiskt inte att det är lika vid Men du det det kan mycket väl ha rätt Men jag tror drivkraften för Djokovic Var mer att bli bättre än dem Medan Stefan Nadal och Federer Mer är att liksom vinna mest Och bli störst och vackrast Och härligast någonsin liksom. Men det är bara gissning såklart
0: mm. Men tror du en Federer i sin fysiska form Och Jokovic Djokovic i sin fysiska form Som visar visade i Sopen, de har inte haft en chans Mot Medved över fem sätt
1: nu nej, nej det tror jag inte Men alltså, man ska inte lura sig Det är klart att de menar, De spelade den där Wimbledon-finalen för två månader sedan, eller vad jag är. Alltså, Där hade mm. ju inte Medvede väggt till så. Man ska inte överskatta nivån på den här US Open-finalen. Det var sjukt, sjukt bra. Men man ska inte mm. jämföra med matcher där Djokovic varit inblandad och varit i liksom bra skick. För så
0: bra var det inte. Men mm. det var väldigt, väldigt bra. Men så jävla bra var inte Wimbledon-finalen heller spelmässigt. Den, alltså spelmässigt. Ja, den var,
1: Federer var fruktansvärt bra. Men ja, det kan diskuteras.
0: alright vi går vidare. Det lyssnar special kom vi på här nu. Matte Lindgren har skrivit följande. Tjena, boys. Tja. Det skulle vara kul att höra Hej, det skulle vara kul att höra era tre bästa Bragdmatcher-prestation och prata lite om dem Mina tre favoriter Utan inbördesordning då för matte Är Australian Open Semin 2009, Badasko Nadal En klassiker, en malliorkansk Tennisklassiker och global Han var ihop med Anna Ivanovic på den tiden va? De är inte så goda vänner nu för tiden French Open 2009 Hon har ju Bastian nu Ja ja. French Open 2009, Södering Nadal Det är lite kul när Serbien spelar e kvar mot Portugal i helgen här Då hoppar Alexander Kataj In som in avbytare Han har så alltså reserv i Chicago MLS med Bastian och har en plats i landslaget Du är rätt skumt alltså Han måste ha en agent med Tjäningar på förbund Och så har vi då Wimbledon 2001 Rafter Ivan när Gorran Sopar hem hela skiten genom att serva sig igenom sju matcher på det här wildcardet Eh, tack för en grym blogg och podcast Skriver Matte Lindgren Tack så jättemycket Matte för att du lyssnar och läser Och tycker så Ja David ska du ta fram dina tre då Vad var frågan Hjälte vad, 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 vad sa han Matte ja, Så här sa vi så här läste vi Det skulle vara kul att höra era tre bästa Braggmatcher prestation och prata lite om dem Och sen kommer ju hans tre favoriter här mm, Ja, då, ja nej, det är göra Våra har... tre favoriter Eh ja. uh... Ja, mina bragdmatcher
1: på raka arm. Den första, nej det ploppar upp tre stycken faktiskt. Fedders ja, vinst över Djokovic i franska öppna. Det var mycket bragd. Semifinal
0: 2010 när Djokovic stod på 44 eller 45 raka segermatcher. Det var en 2011 va? Det var, 2011,
1: var det 2010, skitsamma.
0: Nej det var... Ja förlåt 2011, 2011 är sant, det är sant När Roger inte blev rätt ledsen när han slog för, in
1: för det var ju 2011 Som var ett av de här två åren Då Jokovic har varit som bäst ja, det var 2011 Semin Roland absolut Och då absolut. var det liksom Det skulle vara omöjligt att slå Jokovic då För då hade han blivit Han torskade i knappt match det året ehm, mm. Och Fedde tog liksom Chansen att slå honom Och det var, nej, det var, det var en superhjälte Superhjälte match ehm. Sen vill jag, det är alltid, man ska inte tro på folk som pratar för stort om saker som precis har hänt. Men ska man prata liksom behagd, att Medvedev kom tillbaka från 02 i, i söndags. Ja, det, det är bland, det, gå in och läs mina texter om matchen på varmaostraffar.se. Jag skulle ha skrivit samma sak som jag skrev på natten där. Alltså det är helt, helt timmessjukt, det var liksom verkligheten som var när det stod 2-0 det var att det, han kunde inte komma tillbaka det var helt omöjligt han var chanslös och sen blev det helt plötsligt 2-2 och han hade breakball till 2-0 i skilje och hade förmodligen vunnit om han hade vunnit den poängen det, alltså det är en superhelt grej det har inte hänt många gånger att någon har gjort en liksom större prestation sen som tredje vill jag plocka upp klumpbragd insatser och det är när alla svår superhjälte Pimpin Johansson kom tillbaka i Stockholm Open varje år och varje år var riktigt riktigt bra eh, sen minns man ju också hans matchnadslognade han alldeles såklart men då, då var han fortfarande riktigt spelare men jag tycker egentligen mer när han, när han kom tillbaka de där sista åren och gjorde sina comebacker och liksom egentligen inte ens spelade trängelse men trots det så så stod en ATP-spelare liksom flera år i rad fast han inte spelade. Det var, för mig var det lite superhjälteaktigt. Det var coolt. Det är mina tre. Mm. Fyll på sladjan. Yes!
0: 2010 eh, eh, tar jag då US Open semifinalen mellan Federer och Djokovic när det är 2-0 i set till Federer. Och kan har match på lägen, så det det också när Novak får göra den helt sjuka returen på linjen där om man hör Roger Skrika Lucky Chat. <skratt> eh, det var en jävla trevlig vändning måste jag säga. Och sen var det 2015 finalen US Open med de här två också. Federer Djokovic när det var one man against 24000 som den här lite spekulativa journalisten men Rodderberg twittrade för var ju verkligen man har på med såna cyber och... det var innan taket på på Lou Armstrong också på Flashing Meadow så att det regnade och så matchen började så tre fyra timmar senare den började typ så här, 7 8 åtta lokaltid på kvällen så 16 så att alkoholintagshalten som man så kallade hos den här anger management US Open publiken var väl kanske Större än vad den brukar vara Så då kan man ju förstå hur det lät Det var faktiskt fruktansvärt att se hur den publiken betäder sig med eller något. De jublar som det vore fotbollsmål när han, missade, när han gjorde dubbelfel och sånt Det är nummer två, nummer tre då Stan Man, när han slår Djokovic i finalen På Roland Garros Eh, efter att första sätt Och alla tror att det öppen Både vara här för Novak Och äntligen ta eh, Det var året innan han vann då Mot eh, Maru i finalen De tre tar jag där Vavrinka han vinner finalen eh, Mot Djokovic på Roland Garros Var det okej urvalet? Jag tycker han, jag var
1: att det tog Vavrinka där på slutet Att Djokovic kunde förlora också Annars hade det ju blivit Riktigt mm. blodigt i mailboxen så
0: men tre av, vår, tre av sex matcher vi har dragit fram gemensamt innehåller setupen Federer versus Djokovic.
1: Det, alltså det är ju som jag som jag alltid säger att jag, matcher som ska bli så stora som möjligt måste nästan innehålla Djokovic. om man förlorar eller inte, alltså om man förlorar eller vinner. Det kan vara åt båda hållen Men det är De största matcherna som har spelat Han är med i nästan alla av dem Så det är, det är klart det blir så Det är de matcherna
0: man minns mest Yes, vi går vidare Det här är ett brev från Lisbeth Bengtsson Tack för en bra poddpojkar Tidsklockan som finns till första servern. Varför inte finns det, varför finns det inte i andra servern också Finns det inte någon tidslimit För andra servern? Medvedev, hur kan man lida halskada Och ändå vinna mot Stan Wawrinka Helt otroligt ja, Det kan vi ta någon annan gång Vi fokuserar på det här med tidsklockan och surfklockan Ja, det är ju så att med andra surmen Så skapar man sig lite tid, eller hur? Ja,
1: det är konstigt Alltså det var ju som så Nadal har ju väldigt bra koll på den där klockan, han missade ju några gånger i finalen här och gick över. Men ibland så är det ju som att han sista sekunden bara springer fram och kastar iväg första servern så att han sen ska få stå och fixa håret inför andra servern, liksom i 20 sekunder. <skratt> och varför ska det vara så? Det borde ju vara att när första servern är slagen, då har man... 10 sekunder max på sig Att få iväg andra servern För mm. om, nu, om nu syftet är Att spara tid Det rinner fanns så mycket mer Mellan första och andra servern Än vad det gör om man står och studsar Ett par extra sekunder den första servern Så väldigt vettig tanke skulle jag säga
0: Ja men Så är ju tennisen speciell Där tennisen liksom eh, skapar sitt eget regelverk Och hit och dit och bla ha bla och det här metoden är det perfekta kryphålet Perfekta kompromissen för de som sätter reglerna Och för spelarna För vet ju själva då Och som du har varit inne på tidigare Jag är kanske inte lika kritisk som dig då Men det är domaren som, som bestämmer när klockan sätter igång Har det varit en duell då med 35-40 bollare Mellan om det är exempelvis Nadal Djokovic Då får man ju känsla ibland att de bara slänger iväg Den här första serven i sista sekunden För att kunna liksom få iväg en bättre andra serve Och vara fräscha På ett sätt är det de två då som har haft mest besvär och varit mest... Vokala mot den här regeln Det är de, tror det är de som tar som med också Kan man ju säga Ja, självklart, men det här är något slags kryphål som, som, som passar ATP ganska bra Och säger lite grann att ATP som organisation också Utan att vara för kritisk Men det finns ju, ja, den bygger ut ja, ju inte på kryphål ATP en, i sig i sin Så, typ. är, så att, eh, ja Nu kan man tycka det att det är jättekonstigt eh, Att det skulle vara logiskt att begränsa Till andra serven också Men så är det inte i dagsläget Du får vara glada för de små grejerna Att det kommer begränsning till första serven till slut för det var ganska det kunde vara ganska jobbigt stundtals säkert vi viktiga poäng <coughs> kan man Lisbeth
1: har en poäng och Sladjan, vet du vad? Ja. den nya boken om Lisbeth Salander var skitdålig han borde inte skriva fler sådana där han är på. Eh, det är den här denna, gamla denna... Stig Larsson-serien du vet som alla i Sverige ja, är, det, är det han lagerkant fortfarande
0: som katastrof, skrev boken katastrof. Är det,
1: är det, det var så dåligt det var så 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 så, så dåligt ja Okej, mm.
0: välkomna till litteraturhörna Nu ska vi prata om Kafka kaf, Vad heter det? Kafka-serie Jag kan inte ens alltså, Då står så, jag så gick det för mig och, Så gick det för mig och var lite halvdjup ingen vidare alls. Nästa fråga David från Johan Karlsson Hej, man blir glad av att lyssna på er Ungefär som Filip och Fredrik Nu håller de på, på att bli såra och honom mm. så här också Jag skojar, Nej, vi med, dig. Jag skojar det med dig okay. Johan Vi har överseende med det De var bra en gång i tiden de där två en gång i tiden var de riktigt, riktigt bra. Eh, ja, att snacka är rätt stort. Att snacka fritt är större, jag skriver man här med en smiley. Ta upp detta, vet jag. <coughs> här ska vi se dem. Eh vad folk använder små tidsnitt för det är den turneringen med mest skiftande väder och klimat som tycks påverka spelarna. Frågetecken. Dels varierar luftfuktigheten mycket. Och eftersom, den är, eftersom det är kvällsmatcher, det är förhållande väldigt olika då, jämfört med dagarna. Det är det ju är, är absolut. Det är delvis därför att det är så svårt turnering att förutsäga. Och den gs turneringen med mest konstiga resultat de senaste åren med Andersson. Eh, Nishikori och så vidare som styckte upp Med finalplatser, Chilich en titel Bland annat eh, Atmosfären runt banan med, <laughs> med allt Jäkla ljud Verkar ju också vara annorlunda Det känns som att allt är möjligt Håller ni med? Ja, håller du med? Uh, att det skulle
1: vara den med tuffast klimat det stämmer väl inte Ja, det mest olika ja, värderförhållanden och... eller variera,
0: varierande ja, det är, värderförhållanden. Men det är liksom eller... inte tuffast.
1: Och Stirling Open är ju så varmt där så att det liksom inte går och... Det, alltså, kan steka ja, på ja, precis. På där kommer man ju. Men... Och det är värst ja. såklart när det är så varmt. Det är det värsta. Uh, US Open är väl näst värst liksom. Såg du förresten de här fläktarna spelarna fick uh, nu i den här turneringen? De hade ju någon slags uh, slang som mm. stack... Nadal använde den rätt mycket i finalen. Det var någon kylbox mm. och de la is i tror jag. Eh, och så mm. väl på batteri så sprutade in lite kall luft. Det är väl bra att mm. man får kyla sig lite mer i eh, det där. Vad vi beror på det här att det, det stämmer att det har skärt lite i usa uppen. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag har ingen bra förklaring. Så det, du får ta frågan Sladdja.
0: Ja, en förklaring är också att det är den sista Grand Slammen på säsongen. Det kan, det börja bli lite mer skada, med ägget och fortfarande är det så jävligt tajt egentligen mellan som inne på franska öppna Wimbledon och USA Open. Det är inte mycket plats till luft där. Liksom. Titta på Medvedevs matchprogram då, som spelade Washington, Montreal, Cincinnati. Spelar inte han någon grusturnering efter Wimbledon också och stack iväg till USA? Spelar inte han München efter Wimbledon? gjorde den inte, när du har fått en bakfoten oavsett det då, så, så, så kan ju det vara en faktor att det slits eh, ganska mycket
1: fast då, kom, då måste man ju fråga varför ska det inte Wimbledon i så fall, för den, det är ju nästan ännu värre det, det är en tuff sommar liksom.
0: ja men då har du inte spelat liksom, då, har du, liksom, då har du inte kommit in i, i, i hardcourt säsongen och så är,
1: och så är ju väl det väl gräs också de som är överlägsna är lite mer överlägsna på gräs kanske så du kanske har en poäng.
0: Tittar du på antal vinnare gör upp. så. jag menar Fedre var 08, va? Sen hade vi Del Potro 09. Sen har då Djokovic tagit tre, Nadal tagit fyra, Vavrinka och Murray. Du har så, är det sex olika vinnare på de tio de senaste åren? Vilken annan Grand Slam har det? Inte ens i närheten. Så där har ju Johan en jättepenget det mest varierat antal vinnare också man är inne på finalplats då för för och något år sedan Och Nishikori där mot Chilic
1: Men sen, det stämmer ju När man tittar på alltså när man tittar. Nu kan inte jag titta så bra In i mitt långtidsmedel Men man minns ändå det, det är ju ganska många som har varit skadade Inför eller under US Open senaste åren Känns det som, Nadal har ju ofta fått byta Djokovic eh, året i CM ja, mm. Så det är väl skador Man har sliten med US Open helt enkelt
0: Ja Johan, funderar också på då, vilka toppspelare som är mest väderkänsliga Förutom Federer då Med tanke på att vi går mot varmare tider på jorden också <laughs> eh, Varför spelar typ kommer gynnas framtiden Den är svår, vi frågar, frågar Greta Thurman Men eh, Djokovic också är också extremt väderkänslig för vind i alla fall eh, Och värmevis Så vi säger, är det Federer och Novak kanske lika, lika känsliga där
1: jag, jag tar avstånd för att vi ska åt frågan förresten Det här är ju varmare nu, det är hemskt ett, jag ska fixa är det. Nej, det? Ja, det tror jag väl, eller kanske inte. Eh, men det är Jokovic som är mest väderskänslig, det är väl ingen snak om det. Jag vet inte, vet jag inte om han är så väderskänslig egentligen. Det var ju bara, det var ju bortförklaringen när han förlorade mot Mil, men det var ju inte det där. Eh, annars så vet jag inte, han har inte haft så stora problem.
0: Eh, vad jag kan medge. Minus... Ja, tycker Djokovic Jokovic är mest väderskänslig på Håka Johan. här. Vi står fast vid ja, det. Vi tycker det? så,
1: vi står för det. Vi står inte för att jag skrattade åt väderfrågan. Det gör vi inte. Vi tar avstånd direkt.
0: Kommer en fråga till från Johan David. Mycket, mycket, mycket känslig sådan. Så tänk nu på vad du säger. Mm. Då läser jag följande. Det som matchen i Stockholm. Man har ju inte sagt rakt ut. Men det är ekonomiskt för dyrt att fixa säkerheten i Båsta. Annars hade det varit givet underlag och 5-0 till Sverige. Sverige vinner väl ändå? Och ingen bryr sig. Men hur svårt och dyrt kan det vara med några vakter i Båsta- det är synd att förbundet är så fattigt, men också är verkligen hotbilden mot israeliska idrottsmän så stor. Ett lag från Tel Aviv, mycket, mycket, mycket riktigt, spelade Europa nyseuropaliga i Malmö. Och då var det helt utan protester. Stoppa matchen-grejerna från vara avläxet. Kan inte spekulera eller ta reda på lite mer om detta då? då. Varsågod, David.
1: Ja, spekulerar kring hur Svenska Tänkningsförbundet tänker, det är alltid svårt, för de är ju vad får man säga, oduglingar knallhattar, de är värdelösa eh, mm -hmm. de som bestämmer det har varit i många år det, det är liksom nej, det, det är dåligt dåligt, dåligt eh, sen det här med säkerheten i Båstad jag vet inte, det borde väl vara en drömplats om man ska ha säkerhet för folk, Med menar ligger på hotellet i princip, spelarna behöver inte göra sig någonstans, det är bara att bunkra in dem Sen, jag håller väl med om det var att han konstaterade där att jag vet inte fan, jag är ju så mycket hotbild mot Dodi Sela liksom, jag inte. Han är reser ju runt helt själv på Källengretoren varje vecka utan att ha så mycket personal eller någonting så, nej jag vet inte, de, de ville väl spela i Kungliga Tänk jag tror inte att det är så mycket svårare än så. Man kanske tycker att det är lite för kallt i Båsdags här och så, som man säger, vi kommer ju, eller vi, Sverige kommer slå Israel hur enkelt som helst. De har ju bara, bara Sela som är en hyfsad och en lite eh, halvhyfsad dubbelspelare, men det blir, det blir, det blir vinst. Jag har varit änglig säkra på gus men det, det spelar inte så stor roll egentligen. Men jag vet inte, de, är, de är väglösa Svenska tränningsförbunden så funderar jag inte på varför de tar besluten, för de är för gåliga.
0: Mm. Johan kanske syftar på det här för några år sedan När det skulle spelas till skap i Malmö Det var stora protesten i Malmö När Socialdemokratiska journal. och Ilma Repal tyckte att då, De som av judisk tro i Malmö Skulle ta avstånd från staten Israel Vad de har med det att göra Det har ingen som att du ska ta avstånd Från någonting som händer i staten Bulgarien Annorlunda eh, Ja och, och Sen är ju då med Tennisens överklassdämpare Lite roligare att hålla på med det då. En fotbollsmatch också kanske då va men vi påpekar då för balansens skull att Israel är fortfarande är Österns enda demokrati. Tack för ditt härliga mail Johan. Vi står på din sida varje dag i veckan. Är det ut, Torstensson? Vi gillar mm. läsare. De våra kompis. Läsare, Lyssna, oh, lyssnare heter ja. mm. Här kommer ett mejl från Patrick Andersson. För det berger 1971 Mittback står där. Nej, det är nog inte den Patrik Andersson. Vad ska jag lite mer? Ganska långsam berger, men han klarade sig ändå. Fascinerande. Tänker du på att han var långsam i tal eller långsam jag på i spanska? Mm. Ja, jag vet, jag vet. Jag vet. Eh, mycket snivlig kille eh, du, 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 du. Var på hans 40-årsfest för övrigt faktiskt. Vi föddes samma år 71. Ah, jag ska...
1: Var är var Kalais eller var det lugnt
0: ah, Det uppstod ett par intermetson Vi kan tala efter sen <laughs> du, så här är det. Hej Sladjan och David Härligt med en ny podd Sett framåt, eh, Ser alltid fram emot deras nya avsnitt i flera dagar. Har Eurospots sedan ett halvår har frossat en del i US Open Läste någonstans att Federer rocknade allvarligt en match från att möta varann i US Open vid sex tillfällen. Men det har ju fortfarande inte hänt. Kommer tyvärr inte hända i år heller. Jag tycker tävlingen tappat lite ja Nu i slutfasen är Federer Djokovic och Vavrinka bort. under förresten varför Federer har haft så svårt i US Open på senare år efter hans fem raka seglar. Därför ett antal år sedan så har han ju inte fått till det alls i tävlingen. Måste säga att inlägget dra på Vamo om kommentatorerna helt klockrent. Det är något som du skrev då förra veckan. Han har också suttit och stört sig mycket på att Enqvist och Strandberg alltid är överens att han ibland stänger av ljudet till och med det. Och det är väldigt mycket så här, precis som du säger Thomas slash Maria, du har helt rätt. Precis som vi är inne på eh, Och han tycker också att Maria kan Verka bli lite obekväm när Enqvist har För väldigt långa utläggningar om vissa Tekniska saker Och han också funderat lite grann på varför Offensivare spelare försvunnit från världstennisen Han tänker på spelare som Becker, Sampras, Edberg Rafter och Ivenisevic Av dem var det bara Edberg och Rafter som gick på nät På allt men trots Ja vad hänger allt det här ihop med helt enkelt? Liksom. Av dagens spelare tycker jag ändå Lopes och Ronic är ganska trevliga att titta på lite mer gå-på-nätspelare och sådär. Det är
1: nog enkrist och Stendländs fel att folk har slutat gå-på-nät, tror jag. Eh, nej. nej, det är inte det. Ja, det är du drar ihop det. Becker ja. gick väl en del på nät, kan man säga. Så vi, vi ja, kanske absolut, skulle kasta, absolut, absolut. Alltså det här med nätspel, det är ju... Alltså det, Folk blev för bra. Spelare blev för bra för att det skulle vara möjligt att spela som de gjorde på 80- och 90-talet. Att liksom, Folk blev så fruktansvärt bra på att retunera att det helt enkelt inte blev så effektivt längre. Det finns ju fortfarande spelare som går mycket på nät. Eh, inte så framgångsrika. Eh, Ser av Storbror går ju på nät hela tiden efter sin första serverhand. Han följer ju från i år här med över enkelt typ Så Det är ingen vidare effektiv spelstil att gå på nät hela tiden som man gjorde förr i tiden. Så det är väl förklaringen. Spelarna har blivit bättre och då funkar det inte så jättebra att gå på nät. Gällande så alltså Jag vet inte Det känns inte som att jag behöver be på Vi tog det förra med, veckan
0: ja. lite grann och så där. Nej, nej, där dig, stoppa dig Säg något positivt om något positivt. Ja, men jag tycker det
1: finns de som är jätteduktiga Magnus Alsterback duktig, Peter Pettersson duktig eh, Alltså väldigt kunnig Maria Grym
0: tycker jag att Hon kör själv ja, nej, Hon, kommenterar ja, själv. hon,
1: hon, har hon klarar med. sig då också Men de där andra tycker jag är liksom Klart över medel, de är duktiga så det hade ju varit jäkla bra att låta dem Kommentera istället
0: Du, har ja, då här med Fedro i US Open Har ju varit berört lite grann en konkret fråga här då Från, från Patrik Han har ju inte vunnit sedan 2008 Står på fem US Open, titlar bäst i historien tillsammans med Jimmy Connors och Pete Sampras Nu har han raffa fyra, Men ej vunnit sedan 08 då Sen dess har raffa tagit en fyra gånger Djokovic tre gånger som vi sa i tidigare programmet Vavrinka, Chilic Del Potro Glömde jag någon? Varsin, Murray också såklart. Så ja, eh,
1: han är ju ja, Hur mycket har han vunnit i övrigt sedan 2008? Liksom? Ja, Okej, okay, det är kanske är lite väl att han inte har vunnit någon US Open. Men jag menar, titta sen, sen att sen Jokovic kom upp. Federer har inte vunnit så mycket. Det är ju bara Jokovic i viss månad alls som har vunnit. det har inte vunnit så mycket på senare år. Så det gäller inte bara US Open alls.
0: Men just där då så har han ju faktiskt varit sedan 2008. Men han har ju i han US Open senast har han vunnit sin enda Roland Garros-titel sommar 2009, eller hur? Han ändå vann Archerin Open 17-18 han vann med Wimbledon 17 då. Så att,
1: eh... Absolut. Men jag tror det kan nästan skrivas upp på slump Konto tror jag, jag tror inte att det är någonting Han, han har ju råkat vinna de andra turneringar helt enkelt är, Jag kan inte se vad det skulle bero på överhuvudtaget. Det, det är gång Sen är det intressant,
0: Roger vann ju då Han vann ju, eh, ju de här tre nu då 17-18, 2. Australien, 2 Wimbledon Innan dess var han senaste Wimbledon 2012 va? Så han hade i princip fem år för och ett halvt år utan en Grand Slam-titel eh. Vi får se om det blir någon mer i, i, i framtiden. Ja, det var väl det då. Då lämnar vi det åt sidan där då va? och går vidare till nästa som har kommit på Instagram. Tobbe heter han då som var lite grann om Curious Crew och det är väl lite, vi nämnde det förra veckan det är väl Sak-Eugène Bourgère hänger väl där också sen ja. Varför måste jag alltid säga Kockenassis, han
1: heter Kockenassis Jag säger fel. sa ju först
0: Jaha. Och sen fick det en tvångstanke att säga ja, jag fel Jag sa fel första bit liksom fel i, <laughs> ja, fel i Fel i Vad heter det här Du vet, alltså Synapsen har ja. i hjärnan, de kopplar felkoppling. Det blir ju lätt så vet du Uh, det är väl det då Han var ute på Twitter och han sökte en dubbelparter i Saint Juan Där den turneringen heter Men samtidigt ska väl ATP komma med domen här då Den här utredningen efter Cincinnati och sånt och Det har varit väldigt typ Att stänga av dem resten av året nu när det, Och säsongen snart är slut då. Och sen får komma tillbaka till Australien det vill säga, I december stänger ja, om jag av ja, dem Ja precis Erasmus Jönsson är det som undrar då Eh, lite andra saker här. Ja, det är Rasmus Jönsson som har kommit fram med lite förslag på smekna. Till olika spel, men vi hinner inte ta det idag, Rasmus. Men vi tar med oss dem. Det viktiga är att Dani är den utvalde. Ja, han frågar så här: Rasmus Jönsson, faktiskt: eh, Varför har ni börjat kommentera damtennis också? Är det ett pågitt från sladjan eller från Bettard? Ja, det är faktiskt från mig. Är fel? Finns ju inte en chans i... Nej, det är inte fel. Nej, det, jag tar jag klart det? det är sladjans förtjänst. Det är läsa klart brevet, David. Ja. Ja, ja, ja. Finns det inte en chans i världen att det var Davids förslag? Nej, det är helt korrekt. Märks också att hans kompetens och intresse för att kommentera, haha, ja... Älskar damtennis och det är inte det. Är inte det det känns bara lite märkligt skriver Rasmus. Vi tackar Rasmus för att du tog upp detta. Jag gillar damtennis väldigt känns mycket. Känns
1: det lite krystat ibland? Jag nej. vet inte. jag, nej, jag nej. tycker inte
0: det för jag gillar ju att jag prata tycker, om det. Är jag jättebra. tvingar in i lite ja. ny värld. Och du eh, om jag, säger ja. att, jag har faktiskt lärt mig ganska mycket som vi ja, för du, om jag säger titta på henne och hon är då, Så tittar du på henne och kommer med en bedömning. Där. Ja. Så jag tycker att du är väldigt öppen i ja. ditt förhållningssätt till det hela. Ja. Eh, vill jag säga till Rasmus. Lite grann Och är kan spännande spännande här äh, Framöver Det är lite ny generation på gång mot Osaka Andresko, de kommer lyfta damtennisen till nästa år. Sen får vi se hur det blir med Koko Gauff framöver här. Det är lite knepig tid för henne Hon får inte gå in i varenda turnering och spela Och få matchas fram försiktigt och... Kan det vara svårt Jag
1: tror så Gärna kommer börja vinna igen Jag tror Serena är bäst egentligen fortfarande
0: Nej det jag är du. tveksam för att hon Återigen som vi var inne på i början på programmet Hon har inte spelat mot så bra Tennisspelare som Osaka andresko. Hon har inte mött så bra hon, gick, ja. hon, hon är inte var vi möter den nivån Det är en ny generation David Det, det, det förnyar sig det alltså, Så bra som Andresco rör sig Så hårt som hon slår Både backhand och foran Så jävla i huvudet Liksom, hon kan stänga ut allt. Det är, som, det är hon som skickar Sirena från sida till sida, inte tvärtom. Precis som Moussaki gjorde förra året. Det säger någonting. Sen måste Sirena lära sig då av Roger Rafa Novak. Som utvecklats i spel. Konstant, 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 konstant. För att kunna hålla sig på toppen. För att kunna vinna titlar. Det måste Serena också göra. Hon och Moratoglu måste hitta en väg. För att jag menar liksom, nu börjar det bli en vana då vi tänkte på när man såg henne efter prisutredningen lördagskväll finalen vår tid här då, då att hon börjar passa in som något slags inslag i att liksom hålla tal till vinnaren av turneringen då, liksom att inte hon som håller det här talet hon har den lilla tallriken istället av själva pokalen så hon måste lära sig ta en sida i Rogers, Novaks, Raffas bok för så här tror jag inte hon kommer vinna så länge Adresco är etablerad och bara jagar framåt och säker kommer hitta sig själv igen, gå framåt och massa tjejer som bubblar under där det är inte lika, för menar under, under en tid så var det bara för att promenera hem de här grann samtidigt om vi ska välja. Och det är det inte idag. Det är pretty fucking farfrån. Så att... Och, och rent så konditionsmässigt hon såg väldigt fit ut och lagt ner tiden på gymmet. Var länge sedan vi såg henne så fit. Men sen är det andra spelmässiga timingen. Hon spelar inte speciellt mycket turnering under ett år heller, David. Det är lite färdare Djokovic att hon kommer spela någon turnering inom Grand Slam. Nu blir det hip som happy Montreal. Sen spelar hon till Cincinnati. Nu tar men det är också det. Hon viker ju ner sig lite grann. Det hände någonting i huvudet på henne. Hon har ändå förlorat de fyra senaste finalen Sen hon blev mamma och inte vunnit ett enda sätt. Så någonting hände ju på finallagen med henne. Så de har mycket jobb att göra där. Och jag är inte säker på att hon kommer dominera nästa år. Nästa år så, så får vi nog se om Andreas ska sig skadefri. Vinna... Två slams kanske. Osaka vill nog komma tillbaka och visa någonting. och kan ju tål vara Australien och, och US Open. Så att det är en intressant tid faktiskt. Elina Svitolina. Också mycket, mycket intressant. Han har inte riktigt mycket vapen som, som, som Andresco och som, eh, som Osaka men väldigt, väldigt stabil och bra. Så det ska bli intressant att följa. Så Dan Tennis kommer det bli mer av i Håka. Det kommer vi fortsätta att prata med. Tack för ditt mejl. Rasmus Jönsson. Ja du David det har kommit ett mejl som handlar mest om dig faktiskt. Hur många mejl kan det finnas egentligen? Ja, vi börjar närma oss slutet här nu eh, Vi närmar oss absolut slutet här nu Det här är det näst sista kan man säga Okej? Okay? Och det handlar om mm. dig faktiskt Oj, ja, verkligen <coughs> ja. Hur försörjer sig Torstensson? Frågetecken Tjänar han sina pengar och själva bettingen? Frågetecken Eller tjänar han pengarna via bloggarna på Betthal eller betting.se Väldigt mycket personliga frågor Jag känner att vi kanske ska stryka det här, eller?
1: Nej, det får man väl fråga. Eller? Det, man får väl fråga vad folk jobbar med, eller?
0: Ja, ja. Och, eh, tycker du det är ju fråga vad folk har i lön till exempel?
1: Ja, man får väl fråga, men det behöver man inte svara Nej, svaret. nej, jag tycker, det, jag tycker det, alltså, det är Nej, men Jag har full förståelse för, för att man undrar. För det är, för, alltså... Eh, ja. Men svara då, vet jag. Det är svårt att förstå ja. vad jag gör. Men det, han, han har ju svaret själv på frågorna. Mm. Jag jobbar för Betthag och så jobbar jag för företaget som äger betting.se. Mm. Och så får jag pengar för det. Ja. Och så kan jag köpa mat och dryck.
0: Ja, och gräsklipparen den över ja. ja Eller så ringer du upp mig för jag tar en och klippar din gräsmatta på färga ja. på 1700 kvadratmeter. Ja, Nej. något så. Yes, och hur bra är egentligen som på betting, frågar... Adam Berry. Adam han är ju skyddjärnsjournalist. Fan, vad Fan, Adam, Adam. Adam ska ett ut och berätta vad du jobbar med eller vad du pluggat till. Om du inte pluggat till journalist det är det nog det du ska göra. Hur bra är det som på Betting? Frågetecken Hur ser historik ut om man går tillbaka två år? Mycket skarpa frågor här. Ligger han på plus? Och i så fall hur mycket? Herregud Adam. Jag har det... inga fingrar mellan här. Inte. Jag, jag gillar Adam. Jag Adam. Han tar, för sig. Han tar Adam. för sig. Adam, Det är veckans helte.
1: Ja, super eh, det jag, jag spelar inte själv jag har inte gjort på 15 år någonting. Mm. Eh, men jag jobbar ju med istället och berätta för andra vad de ska spela på och då har jag ja, jag har en liten verksamhet också där jag skickar mail med speltips till folk och där kan man om man vill få gå in och titta på ganska fina siffror senaste 11-12 år någonting. Det, det rullar på bra och sen helt öppet finns det ju på betting.se också där man kan se min profil, hur bra det går eh, 107% tror jag i ROI så där tjänar man pengar om man spelar på det jag tycker man ska spela på så jag är bra,
0: jag kanske bäst, okej okay. eh, det var det svaret till dam. nu då sista i lyssna frågan för den här gången, tack för alla mejl och det är ju då om en kille på challenger touren då. Du lister, fick ju förtroendet att lista de tre hetaste talangerna, talangerna på challenger touren förra veckan då, eller om veckan innan. Mm. Och det har väckt lite reaktioner och uppståndelse i vår mejlkorg, Håka i snabblar, Det är fler, tre stycken olika individer som tycker att du, Sonica, glömde en spelare. Eller om du missade honom, eller vad som har hänt här. De är helt förvirrade över att du inte hade med spelaren. Russovori på din på din lista.
1: Ha, är det finnans som har, har vi finska lyssnare?
0: Nu? Jonas Medberg kan vara Finlandssvensk eller svensk. Tyskisk finne, säkert Obo. Eller då Markus Koskinen. <laughs> ja du har ju. Ja. ja men svara varför har du inte med det här? Eh blev knepigt efter Det alltså e Emil
1: Rosovår Ja, vem är det berättar jag
0: berättar, ingen aning Svårt med finska
1: namn när man inte kan säga det här direkt Vad ja. vem fan är det? <laughs> han var ju faktiskt han var 1999 precis senaste veckan har han börjat vinna han vann väl någon turnering i tidigt i somras på på källinger mm. eh, Och så har han vunnit lite under senaste veckan Men jag vet inte... I, de turneringar han har vunnit tidigare då... Det var varit så här jättesmå Källinger som är usla starkfält. Eh, och jag har inte blivit så här superimponerad av... Eh, av hans spel egentligen. Men det, det har mer känts som att han har snubblat med sig lite... Lite bra vinster förut utan att det har riktigt varit eh, välförtjänt. Men nu, nu vann han... Eh, var i på Mallorca vann väl här en veckan. Slog några bra spelare. Men det var också lite sådär. Han slog liksom inte någon av de bästa. Men han är snart klart 50 i vägen. Han kanske borde ha varit med. Han ligger väldigt bra till. Men... Jag skulle nog säga att när jag honom, det honom tar ju lite lugnt, för jag tror inte han är riktigt så bra som han har gjort resultat på...
0: Varför typ av spelstil på pojken, berätta. För oss som inte har sett honom. Det är Helt alla som sitter hemma och spelare. kollar på Challenger-tåren på nätterna på någon, på någon jävla obskur-tävling någonstans. Helt
1: vanlig, tråkig tannespelare som står och bollar. Servar okej okay och sen står han och bollar. Inga konstigheter alls. Kommer inte bli topp 10 i Värgland eller förmodligen ens, Ja, han kan bli topp 50. Men
0: om jag säger så här, hade han Emil varit svensk och spelat i Sverige och hur mycket hade vi kunnat läsa om honom i våra kvällstidningar som världens största supermega tennis talang?
1: Ja, men ganska mycket. Mm -hmm. han, han hade väl ansetts vara en större talang i Ymiranga just nu skulle jag säga. Men Han är, han är ett år yngre än Mikael Ymir och har ja, väldigt mycket på väg uppåt. På slutet. Men han är väl i nivå med Mikael Lymer ungefär, så kan man väl säga. kommer bli ATP-spelare, chans på topp 50, inte så mycket mer.
0: Du, vi har kört på rätt länge. Vi skulle inte prata om vem som blir värdsättare vid årets slut, men det tar vi nästa vecka så vi inte blir för långa. Tack till alla som har skrivit till oss, tack för alla lyssnar med. Det gör livet värt att leva för både David och för mig. David, vad hände helgen? Ingen aning Nej. Titta
1: på, på basketslutspelet Titta på Sveriges match Varför har vi inte pratat Jo vi pratade lite om Davis Cup Det ska jag titta på Kanske och och tittar i Stockholm till och med Kanske Det är 20% chans eh, Annars känner det väldigt lite För jag, jag Ska Bosnien, Slovenien Nej jag skulle Albanien, väl mest för?
0: förvana dem Som har med säkerheten på Kring tennishallen i helgen Att de ska se upp en viss individ Som heter David Orstensson Det är väl det viktigaste jag ska göra Så att den där matchen slutförs Nej, det blir ganska lugnt sa du idag. Morsan åker hem på torsdag då. då. Eh, det är tisdag då. Aha. Så att, hon har varit här i två veckor, varit lite. Så, där. så att. Eh... Ah, det blir ganska lugnt, sen är det ju LA 25 september, vi ska jobba lite för bättre där Så att det är mycket förberedelse Inför den resan och grejer vi ska köra
1: Du ska träffa
0: Zlatan,
1: sägs om det Ni ska sitta och mysa Nej och vi jobbar tillsammans, är... vi
0: ska köra live På hans Facebook bland annat från Los Angeles Live and direct <laughs> Då får du gå in och skriva lite frågor så att vi får någon fråga då. Så att det ska bli jättekul någon...
1: Ställ någon bra fråga Ställ... Fråga är att de som, som
0: följer honom ska ställa frågor inte jag, jag ska bara vara jag, jag är sting. Som PTI, det säger bara, det är den som drar igång tåget Om med dessa vis som såd, Om att dra igång tåget Lämnar vi för den här veckan Vi hörs nästa vecka Håka heter vi, vi finns på Twitter, vi finns på Insta Vi finns överallt och Atsen hittar ni som alltid Hos Bettar. Tack David, tack till alla som har lyssnat Hej hej hey.